0: 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听新一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是初浩。今天呢，我们又请了两位产品经理过来哈。那如果大家还有印象的话，对我们就是今天要录的这个产品的上一代可能会有点印象。对，那那个产品是 OPPO 的 N2 和 N2 Flip。但那一期呢，我们主要找的是两个整机的产品经理的伙伴。嗯，那这一期呢，我们请来了。负责这一次 N 3 Flip 的软件产品经理的伙伴，对，那两位伙伴，要不先跟我们听众朋友简单打一个招呼
1: ？大家好，我是 OPPO Find N 3 Flip 的软件产品经理张紫薇。
0: 呃，大家好，我是 OPPO Find N 3
2: Flip 的产品经理纪凡
0: 。两位要不先跟我们听众朋友们简单介绍一下，就是 N 3 Flip 两位这次可能各自负责的那个部分？嗯、对，嗯，好的，好的，好,好，往后面去延展一点。对
1: 、嗯，可以，可以。我主要负责的是这个外屏系统这个模块。那么其实主要主要这个模块就是外屏的基本所有东西，除了小应用和个性化的部分，然后还有就是实验应用，是我跟另外一个同事一起负责的。就除了这些部分以外的其他东西都是归我这边管。所以很有意思的一点就是，发布会整场内容讲下来，好像没有一个功能和我直接相关，但是又每一个都和我相关。嗯。
2: 啊，那我这边正好反过来，就是所有发布会的功能都跟我直接相关，因为我做的是整机软件的这个模块，它就是一个前端的工作，就是规划所有发布会上要讲的卖点，以及确认这一代到底要做哪些功能，去定这一代的一个产品的方向，以及后续如果有一些软件的落地情况啊，它如果比较重要的一些需求，就呃我也会和相应的产品还有开发一起想办法去解决这些问题
3: 。哎，我觉得你可以再给我们观众朋友稍稍微介绍一下，就是你这个岗位具体的。他的这个这个职责，因为因为你刚才听这个听你的介绍、嗯，感觉好像就是你是这个产品的总负责人，<笑><笑>这个可能我不知道是、嗯、可能是 OPPO 单独会在这个每一个整机产品背后配这么一个岗位，嗯，然这个岗位可能别的公司也没有、嗯，大家不知道这个岗位具体的这个工作是什么
2: 。哦，这岗位其实他就是负责呃，就是前期一些。最初步方案的一些撰写，还有以及到就是他到。端到端的一个交付，也就是后期各种方案在落地的时候、嗯，它如果出现一些会影响卖点跟表现力的一些问题，嗯，就我这边会去跟开发还有相应的策划一起去出相应的解决方案，就
1: 然后跟踪他们最后的一个解决的情况。嗯，我补充一下吧，就是它相当于是因为上次来的赵月、小雪他们是属于那个产品线的主产品嘛、啊，对。然后我是具体做功能的产品，它相当于是在我们中间的这个层级
3: 、嗯、啊，有一个衔接的，接的对对对,对，衔接
1: 的这个层级。打个比方，就跑。比。比说赵月跟小雪，他们可能就是说我们，比如说，比方说，就是为了要解决啊这个吃饭味儿不够的问题，所以我们需要一盘下饭的菜。嗯，然后他们季老师这块就是经过一些调研和价值论证，我们决定要做一盘番茄炒蛋。然后到我这里就是我接收到了要做番茄炒蛋的这个需求，那么我就要写一份详细的。操作说明书给到开发跟测试，然后他们真的做出来一份番茄炒蛋。嗯、uh, 啊，紫
0: 薇<笑>这个一看就是经常在一线要跟研发打交道的人，是吧？所以那个我们有很多听众朋友，有时候也好奇说，产品经理这个角色到底可能涉及到一些细节的工作的部分。其实刚武感觉紫薇有一个很非常好的表现力，就是当你拿着你的产品方案要去。跟研发沟通和解释我要干嘛的时候，实际上就要这么
1: 讲。对，啊，对对对。而且这个这个可能还比菜谱要详细很多，就是你得写很多边界场景，就是你得写，比如说番茄用完了怎么办？这个蛋用完了怎么办？番茄坏了怎么办？呵呵<笑>番,番茄炒蛋如果番茄没了怎么办<笑>番对对对？番茄炒蛋如果番茄没了，那么它的名字就得变成炒蛋。
0: <笑>然后当一个产品交付完，流转到测试那边，测试会说。嗯我一下倒一百盘这个番茄，然后我不放蛋，哦、这个你到时候应该怎么办？啊，又变成了类似的问题啊。
4: 对
0: ，聊多了，啊。还、嗯、是<笑>聊到今天的主题啊，就是 N3 Flip 的这个产品啊。
3: 我想先问二位，就是你们怎么看待数着量的产品？然后这样的形态，你觉得从诞生到现在，你们的想法有没有出现过一些转变？因为这个产品其实，如果从三星发布第一代的时候开始算，其实已经。挺长时间的、嗯，差不多有四五代，对差不多五年时间这个样子嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯，因为我主要我这边的这个专业是在这个外屏的使用体验上，嗯、所以我我这边就先从外屏的这个使用体验来回答你刚才这两个问题。可以谈谈我的外屏的看法，以及我们在这个探索过程中的变化。嗯、那么，首先我自己的一个看法是，首先我们做外屏的时候，核心的一个词儿，我我概括是叫扬长补短。长是因为小折叠这个产品，嗯，它的长处其实是折叠之后它很精致好看，然后。很个性化的这样一个层面，嗯，然后再一个是它折叠的这个形态可以用后置来很方便的自拍，所以后置自拍也是一个场景。短就是也是从折叠这个形态延伸出来的短，短就是很多时候你要使用的时候就必须要先翻开才能使用，就增加了这么一个翻开手机的这样一个使用成本。所以刚才说的扬长和补短也就对应我刚说的这两两点。扬长的话就是比如说做会做手机壳啊，会做外屏的个性化呀、啊，会做一些外屏的自拍功能。就比如说个性化，其实我们在这次也做了很多东西，包括像什么萌宠的迭代啊，小组。啊，天气壁纸，这些东西都是在这个扬长的这一方面，把它做得更精致、更个性。那么另一边就是补短，其实补短也是外屏功能属性的一个核心出发点。我们要在外屏做一些什么功能，让用户可以不需要展开就快速的在公外屏完成，就是去把这个需要展开才能操作的这个成本给它降下去。那么关于外屏要做哪些功能，这个其实内部也是有一个共识的，共识就是。一个原则是轻，但是这个其实到说到这儿为止，其实这部分的认知我理解都是没有发生变化的，因为它是属于一些很基础、很核心的一个大逻辑是没有问题的。其实主要的变化也在于外屏具体要做些什么，要做到什么程度，或者说对于刚才说的那个轻的理解到底是什么，嗯，怎么解释这个轻？那么我们可以看到一代的我们的表现就是非常简单的一些功能，然后我们当时对于轻的理解就是只做最需要的功能，一些稍微复杂一点的交互。都让用户去到内屏去完成。那么其实这个我们就可以在二代上看出我们的这个想法的转变，因为这个想法的转变，其实在二代，也就是 N3 Flip 上最好的体现就是它框架有这个变化。嗯，那么两个最主要的变化，一个是，一代是那种左右滑动切卡的这种交互方式，然后变成了二代是左滑进入到这个资源库，然后它里面有很多的这个小应用，你可以点开使用。这种框架的改动其实是一个你能使用的内容的一个扩展。因为你的卡片其实，说实话，你加到了七张八张，再往上加，你的操作就很复杂，你就得滑老久，你才能滑到那个你想用的功能。但是资源库的话，它其实对于能用的这个内容，呃，就有比较高的拓展性。然后另一个比较典型的变化是一代，我们当时有一个东西叫暂态层，就是你点了一个什么东西，它会从下往上弹出一个界面。啊，有一些媒体在概括这个东西的时候，他会说，因为暂态层是一个我们内部的名字嘛，嗯。他会说一代的关闭方式是下拉关闭，其实就是。这个暂态层就是，因为我们当时一代的定义就是，用户只会用一些最基本的功能在外屏，所以卡片就能满足用户的交互。那么偶尔最多再给它再额外的弹一层出来，就是只会把它这个交互控制在两层以内。嗯。所以这是一代的这个框架的设计。但是其实很显然，这个是到后来就不太够用了。所以我们二代整体的层级就变成了有点像内屏的这种应用启动一层一层的这个 Activity 的这种感觉，就是层级上也有变化。所以看可以看到我们在内容的范围。和层级的数量上其实都有一定的拓展，那么这个大框架的迭代也是让它承载了相对更深、更复杂功能的交互。嗯，那么我们外屏主要的这个功能载体就在发生的变化。其实这也是我们刚才说到的对轻理解的一个变化所导致的结果。呃，我觉得一个很核心的点就是轻其实并不一定代表浅，就是之前我们对轻的理解更接近于浅，就是用户用的功能很功能提供的很少。然后它的层级也很少，但是实际上用户使用的轻可能是使用的时间很短，操作也很迅速，然后功能或者路径或者很固定，就是可能我只是很习惯性的打开乘车码之类的、嗯，然后使用的功能没有内屏丰富，但它使用的功能其实可能不是浅的，比如说他可能会用一些相对比较深的功能，比如说打个车啊，或者说甚至回个消息，或者是刷刷朋友圈、导航之类的，这些都是有可能出现，而且可能很长出现。所以，其实这是我们在这个整体的大方向上有一个变化。嗯，在另外一个方向，其实是也是在这个大方向变化之后所引发的一个新的问题。因为我们在蜻蜓的上市后，其实很快就也推出了一个一个功能，叫就我们现在叫实验应用，那个时候叫实验卡片，因为还是在卡片的交互。就这个实验应用推出之后，其实还有一个一个变化，就是人们会突然从一个极端到另一个极端，就是内部会有一个声音，就是。我们既然在外屏有了这么丰富的实验应用，那么是不是我们把这个应用缩小，已经缩小在外屏可以用全功能了？那我们是不是就可以不去定制新的应用了？我们不去定制新的卡片或者新的外屏应用了？但是这个其实也是有一些讨论的。我们最后经过一些讨论和思考，我们觉得实验应用它虽然很快的去拓展了外屏能使用的功能，嗯，但是因为它只是把内屏的应用去进行一个缩放，然后在外屏使用，所以它的体验是。存在天花板的，但是而另外一条路就是定制精品应用、精品卡片这条路，就是它的这个呃定制属性，其实决定了它可以做到一个体验的最好，就是它是一个能把体验做到更好的一个嗯一个一个一条路。所以我们现在目前的一个思考是，觉得可能还是未来这两条路会并行，就是我们一方面去拓展它的生态，另一方面去也会去稳步的去增加这个定制应用。
3: 我听起来就是刚才你说的这个部 分， 就是简单的把你们现在的这个思 考， 这个这个历 程， 用一个非常简单的方式把它讲了出来。那我接下来我可能就会针对里面这些细 节， 可能我要去问一下问题。所以稍微补充一 下， 刚才你提到蜻 蜓， 蜻蜓其实是第一 代， 对对 对， 第一代 N 2 flip， 对， 你们在从 N 2 flip 到 N 3 flip 的时 候， 这个关于轻的这个定义的这个思考的这个转变。它最开始的缘起是是从么从什么时候来的？我不知道这个是谁的洞察，就是为什么你们从这个时候开始有了一个思路上的转变
1: ？因为因为其实这个还不是从实验应用开始的，因为我们其实实验应用是我们在蜻蜓上市后的嗯,嗯才做的一个功能，嗯嗯，才才推出的一个功能。嗯、但是我们其实 N 三 Flip 的规划从上市前就已经开始了。其实是
2: 这样，就是其实这个主要还是来看就是外屏它到底。应该满足用户的哪些诉求？就是这个小屏它的场景到底是什么？就是我们从一代到二代始终都一直在思考这个问题，然后这个问题其实到现在都还没有一个终极的答案。但是我们在当前这个阶段，已经比较能够明确给出的一个结论是，就是它就是在用户他不方便展开这个手机，在一些不稳定的场景，比如说他外出、他走路，或者说。就是他在他痛勤路上这种场景下，他可能不方便去展开这个手机，因为因为这个手机它其实有有一个很大的调性是优雅。你会看到很多那种女性用户，她其实并不像很多男性用户一样，可以非常轻易的甩开这个手机。他可能需要展开之后，比如说在肚子上抹一下，或者脖子上抹一下，她才把这个手机给展开来。<笑>脖子抹一下<笑>，脖子上抹，对，就是就是会显得他们非常的不优雅。嗯，所以。对于这部分用户来说，他们平时在就是在这种呃，比如说通勤路上，能够满足他们一些非常快速的需求，就成了就是这个外屏它一定要完成的一个任务。那这些场景呢，其实就我们也是做了很多的调研，包括当时蜻蜓上市以后，我们收集的用户反馈，以及我们自己去找很多用户去做访谈，经常做一两小时的这种深访、嗯，就是最后得出来的一些结论，就是我们会集中于先完成一些。就是高频的，而且使用时间非常短的一些功能，但这些功能它的路径确实不一定是很浅的。就也许说，呃，比如说，其实像微信的回复，它其实并不是一个那么浅路径功能，它其实要经过两三个页面的这样一个层级才能到。以及包括像导航这种功能，它也是需要经过两两两三个页面的层级才能开始这个导航。所以我们发现，就是并不是说浅路径的功能就一定简单，而且就一定能够满足用户所有的这些，呃，特别核
1: 心跟高频的场景。我我也讲讲我的一个视角啊，嗯,嗯啊，就是我们这个轻的这个转变，它其实也不是在某一刻就突然开悟的，而是我们在做这个的过程中，逐渐逐渐，就是一点一点，一边做，其实做完了之后，可能才总结的时候，也会才逐渐的慢慢思考清楚，最后形成现在一个比较完整的一个表述。嗯、呃，最早其实我们改 N 三 Flip 的这个交互，从卡片改成资源库的这个方式，其实。就是因为当时在做卡片的后期，其实你逐渐发现，一个是如果是卡片这个交互的话，它所能提供的层级是很少的。就是我们当时定义的暂态层，包括暂态层为什么是下拉关闭？因为其实很多时候你左右的那个交互已经留给了切卡片，嗯，就是你左右滑是切卡片，所以左右滑的这个交互就被占用了，所以就意味着我们要用暂态层这样一个方式来承承载更多的层级。所以当时的一个思考的出发点反而是我们希望能够。提供更多的层级给用户，能够使用一些稍微复杂一点的功能，然后所以我们就要把三层这个交互给去掉，不让它作为一个主要的一个方式存在。我们就希望有这个这种普普通的 activity 这种层级。那么我们也希望能够让用户有一个更直觉的交互，就是左右内滑返回、底部上滑返回的这种手势来替代掉原来的这种卡片和内
3: 层的交互，就跟内屏用起来是一模一样。对
1: ，跟内屏用起来是一模一样的。嗯、所以从这点又出发。又到了，就是我们要把那个卡片切卡的这个东西给去掉，然后就变成了现在的这样的一个一个一个整体的框架。然后再后面就是二 flip 上市之后，用户反馈外屏功能比较少，然后我们内部经过一些讨论，然后最终把一个构思也算比较成熟的这个实验卡片的这个东西推了出去，然后以及。就也同时在考虑怎么在 N 3 Flip 上做这个实验应用的这个新的框架下做这个实验应用，嗯、然后把它做成一个更好的状态。
3: 那这儿分享一下我自己的一些体验啊，因为我一开始知道那个 N 2 Flip 这一代，它就用了一个竖向的一个外屏之后，其实我感觉本身这个思路是正确的，因为能够尽可能的贴近用户在用内屏的时候的这个体验。然后另外一方面呢，我当时听说因为。第一代的时候，那个内屏的这个呃外屏的这个体验，基本上都是你们自己第一方定制的那些功能。然后我那个时候觉得啊、呃，好像应该也这应该这样，就是因为外屏的那个面积太小了，好像不太容易去做一些复杂的、重度的一些交互。但直到我最近体验完那个三零之后，我觉得这屏幕也够了。我觉得你们内部应该有一个很大的一个就是红线，就是不能让用户在外屏打字儿。
1: 啊，对,对是，是的，是的，是的，所以当时其实我们最早还是最早的那个方向，真的非常的就是轻的激进，嗯，嗯就是当时我们其实甚至甚至我们没有给外用户提供在外屏输密码的方式，就<笑>是你解锁你就只能通过。最早定的是你解锁，甚至只能通过指纹和面部解锁。嗯，然后到后面就是，就是我觉得这实在也太不好用了，所以我们当时就就在极力推动之下，然后说服了各方，大家就是才把这个触摸密码和这个那个那个图案解锁加到了外屏
2: 。就是关于甚至关于这个输入法还有一个故事，就是
1: 你说这是 N 三 Flip 的输入
2: 呃，对 ，N 三 Flip 输入法有故事，就是 N 三
1: Flip 后来我们认为说，就是确
2: 实。你不应该阻止用户在外屏去用打字的方式去输入，这其实对我来说反而是一种阻塞的感觉。嗯、然后，然后我们就决定，那既然这样，我们就先把就尝试把输入法在外屏去开放。但是开放之后呢，我们也去做很多测试，然后发现确实九键还好，但是二十六键。它的误触率其实是远低于行业标准的，那可以说是低了四倍左右。所以说，当时其实内部就在讨论，那我们到底要不要把这个二十六键给放出去？所以一开始的时候定的是不要。嗯，对，但对对对但是只做九是,是,是,是就是只做九键，所以说当时会有一个非常奇怪的体验，就是就是如果你不会用九键的话，你打不了字，对对，就打不了字，对，<笑><就><笑>还还逼着用九键的感觉，而且<笑>你这样你输不了英文啊，是而、啊、而且也输不了英文，是对,、啊、对，你也输不了英文，所以这是外销，我们都没有想做输入法一开始的时候，对、啊
1: <笑>也，也是也是也是到后面才是又重新讨论，再决定把二十六键也加回来，就是。也不不要做这种只做九键不做二十六键的事情，还是都做啊！虽然它的那个，虽然它的那个误触率会高一些，但是其实你自己使用起来，你觉得这个体验是、嗯、还是 OK 的。就是至少我用二十六，我用现在二十六键打的时候，我我基本上绝大多数时间还是打对。我说我用九键
3: ，<笑>
1: 我用九键，但是我试过二十六键
3: 嗯，我我也会试。一下、嗯嗯。然后另外一个就是我想说，因为你看苹果的表那么屏幕那么小，它都让用户可以用二十六键。嗯嗯是吧？其实就是你不应该因为误触率或者说是怎么样来去限制用户使用这个功能，因为这样的话会给用户感觉一个非常奇怪的一个一个限制。而且你说，如果你用的是一个第三方的输入法，你怎么去控制这个九键和26六键切换？这个你是能控制的吗
2: ？啊，这个可以控制，就是外部它是只支持我们特定的一个输入法。
3: 哦，对，我们找
0: 定制
2: 。
3: 嗯
0: 哎，我想问季老师一个细节的问题啊，就是我们刚刚提到了输入法的问题啊，嗯、你提到了一个点，说26六键的输入法在外屏的
2: 误触率，它那个是指跟行业啊，就是要求的一个误触率、啊啊，就是其实行业的误触率应该是在 1% 分之左右算是合格、嗯，然后所以说大概如果是目前像这样一个小屏的话，它的误触率可能会有个三四
1: 左右。对，所以这个其实你可以反过来理解这个数据，嗯、你可以把这个理解成准确率是从 99% 降成 96%。嗯啊，所以其实你反过来看这个数据的话，你觉得没有那么夸张。是是但如果你看这个误处率从1到 4，1% 到 24， 你觉得它翻了4倍？
0: 是，啊、明白。哎，这个背后有有没有什么讲究呢
1: ？这个其实就是说我们在看这块的时候参考了行业的一个标准。嗯啊，但是其实你从另一个角度来想，我们在这样一块小的屏幕上用用一个通常意义上的这个输入法操作的行业标准去要求它，好像这个事情本身也没有那么合理。
2: 但是，就是因为当时内部还是考虑到说，啊、呃，就是如果真的有很多用户在提出像这样的问题的时候，我们却没有办法去解决，所以可能会认为把这种功能放出去是一种对用户的不负责。但是后续其实也考虑到，就是如果你不让他使用，可能也是另一种意义上的不负责。对，所以说最后在经过了两两种考量之后，就我们愿意去接受这些用户给我们提的一些问题。合理，因为我是
0: 完全不会用九键的用户，我现在已经完全忘了。如果用那个效率的话，可能大概是26六键的1分之一，因为我还要找字母。对
1: ，这个26六键的这个问题，其实这个输入法的这个问题其实挺有意思的。一方面，其实我们在之后也会考虑去如何迭代它的使用体验，就是也不是说就是不完全就是它点不准就点不准了，这块也是会想办法去看有没有优化的空间。啊，然后还有一方面是，我觉得其实这个不管是在输入法的这个取舍，还是其他的一些问题的取舍上，其实都涉及到一个很很核心的问题，就是如果把这个问题抽象出来，就是是不是当一个东西我们做不到最好的时候，我们就不做？就是这我感觉这个就是有一点呃，这个方法论或者哲学层面的一个思辨了，就是好像这个东西其实本身是一个。我们大家都认同，就是如果有个东西做不好就不做。但是这个这个东西的边界和度到底在哪里？我觉得其实是在我们这次做，不管是实验应用还是在做这个输入法上面，都让我们有一些重新思考的一个问题。就是可能有些时候不一定是非得做到95分、100分，我们才把这个东西放出去，不能接受它的任何瑕疵。而是我们还是要综合的去考虑，如果这个东西没有，是不是给用户造成的体验下降更严重？而它有。那么这个体验虽然差一点，但是是不是也是一个很好的体验，也是一个超用户预期的体验？嗯
0: 啊，就是我们我们仨刚讨论的有一个很大的前提啊，就是 OPPO 的有一个原则坚持的比较好，就是从第一代定的那个叫什么，大的比小的好，方的比圆的好、嗯，长的比横的好、嗯，就是大家今天讨论的所有事情都没有在这个层级有摇摆。对，就这是我们今天讨论所有软件功能的一切的前提，就不像可能前面有一些前辈的话，他可能在探索的路上的话，他有一些这种摇摆，或者他有时候会对这个屏本身的想法有一点自己的差异。那这里我有一个小小的问题，就是我们目前实验室应用选择有没有一些原则？可能除了用户考虑的呃用户的基本的使用频率之外，这个方面讲吗？那他当
2: 时其实我们就是是把整个行业里面所有的应用品类全部都筛出来做了一个分类，然后当时我们是选了两个特别呃就是特别重要的一个指标，一个就是这个应用它的使用频率，比如说是一天一次或者是一周几次或者一个月几次，然后还有就是它的一个。就是它核心功能、核心场景下的一个使用的时长，比如说是那种沉浸式的，还是说它用一下就走的那种场景。然后我们分出了大概大概四个象限，然后其中就是最优先的象限一定是那种高频且时间短的这种场景。然后所以说所有这些，就比如类似于像地图导航、像那种打打车、像支付。像回信息、像音乐这种场景就被列为最高优先级的场景，然后其他那些就是二三象限，那就是差不多的一个优先级。然后最不重要的就是那些可能是就是特别沉浸、使用时间很长，然后其实频率也不是很高的场景，就是那一部分其实其实它又遇到他展开使用，他也不会有什么特别大的这种阻塞感。所以最后我们就是基于这样的一个原则筛出了这个场景的优先级，然后最后就是大家看到的这些在外屏上的这些应用。
3: 总的来说，就是工具类的东西优先级一定是很高的、嗯。
2: 是的，是，的，对，对,对，是的。就虽然说这是一个非常感性的产品，但是工具一定是它的基础、嗯
3: 。因为我们刚你刚才提到说，这个我们一开始在内部切换这个这个思路的时候，就想想要把更多的应用的全功能带到外屏上的时候，其实内部是有反对声音的。嗯
2: ，对吧？对
3: ，对，对、嗯。我们就不说具体这个。呃，反对的声音来源于哪儿了？我们就说，就是你们是怎么说服他们的，或者是怎么把这个事儿继续往前推进的
1: 、啊？就是其实，首先这个最早我们在 N 二 Flip 上的一个大原则是轻嘛，还有就是不做小手机，嗯、就是对这个轻的一个具体的展开，就不做小手机。是。然后，所以在这样的一个呃整体的这个方向上，我们最终推出的是 N 二 Flip 的那样的一个交互和那样的一个那些功能。嗯、然后，最主要的一个。变化的因素其实就是上市后的用户反馈，嗯啊，就是从上市后的用户反馈就可以看到，呃，用户对这块放大了的外屏，它的期待也会被相应的拉高，所以他会希望外屏有更多更丰富的功能，嗯。那么在有了这样的用户反馈之后，我们内部也是就会响应这种用户反馈，就会有一些动作，有一些讨论。但是实际上，其实在上市之前，我们内部因为也会有一些不同的声音，就是有会有一部分认为外屏确实应该有一些更多的功能，所以当时。我们在一代本身就有一个有一个功能叫一推即秀，就是它可以把二维码推到外屏去展示。就当时在做这个功能的时候，其实我们在这个功能的中间也做过一些尝试，比如说推出去之后，盒盖还可以继续展示，并且是可交互的，就是你可以在外屏用。嗯，其实这个东西某种意义上也可以说是我们在 N 2 Flip 上提这个推出的这个实验应用的。一个前置一个对一个前置一个雏形，就是它那个技术方案其实都是直接采用的这个一推即秀的这个技术方案。嗯，嗯所以在有了这个用户反馈之后，我们就又重新思考我们现在推出一个怎么样的一个一个功能，一个怎么样形式的功能是合适的。嗯、然后，并且我们很快的就输出了方案。其实因为之前也有思考，所以这块其实当时做的很快。然后就把这个实验应用，啊、呃，当时叫实验卡片推了出去。然后推出去之后反馈非常好，因为当时就是先推了几个。最常用的这种国民级应用，然后反馈非常好，用户评价也很高，然后于是这个事情也让我们内部又重新思考了这个事儿。我们未来这个精品卡片或者精品应用跟这个职业应用之间的关系是什么？就是我刚才说的，我们以这个精品应用为主，但是对于精品就精品应用去覆盖最核心、最基础。的外屏体验，但是如果三方应用这个我们想要三方应用，它没有给我们适配精品应用，那么我们可以用这个实验应用先来补齐，以及实验应用还会再承担去补齐一些就是不是核心体验，但是更长尾一些的需求
2: 。然后其实就是刚刚大家也会一直讲到一个词叫小手机，嗯、其实后续我们内部基本上不太再用这个词去就是就是去讲一个需求呃或者是讲对这个外屏的一个定义、嗯，因为发现其实小手机这个定义它本身是比较模糊的，就到底是怎么样算？小手机呢？是说它能实现内屏的功能，这个算小手机？还是说它跟内屏的交互要完全一致，这个算小手机？还是说就是它和内屏就是完全长得一模一样，这个叫小手机？其实这个会发现，呃，小手机的定义本身其实并不是那么的重要，重点还是回到用户他实际的诉求上面
1: 。对，就是一个是用户实际的诉求，就是他在折叠情况下用这块外屏的时候，外屏的时候他想要去满足什么诉求，以及。这块外屏它的这个大小和形态，它适合有什么样的一个交互、一个呈现形式来满足？就是还是从这些东西作为原点出发，看外屏适合做成什么样的一个样子，提供什么样的功能
3: ？对，我可以分享一下我这块的，就是我自己的体验啊。啊、嗯，我现在在外屏，我用的首先那个默认的锁屏页面，就是它不是可以下面放三个快捷图标吗？对,对,对，啊，你那个可能不叫快捷图标了，你可以显示时间、天气。或者是你可以放一个应用的那个启动在那 儿， 然后我之前放的是相 机， 因为我觉得相机这个在那儿启动起来比这 个， 就比比正常直板手机你从那个右下角滑动来启动相机都要更方便一点。这个我觉得竖折这个产品最重要的可能就是因为它有外屏的关 系， 然后可以调用后置摄像头来去自拍或者说是来去取景。这个这个优势是非常大的，所以相机我觉得这个是很重要的,的，而相机就是你们第一方做的这种这种，呃原生的这种卡片、嗯。然后另外一个我放了特斯拉，因为特斯拉、嗯、特斯拉是实验卡片，因为我我自己是把我所有的东西搬家到。呃 ，N 3 Flip 上我才发现哦，原来实验卡片你们这次支持了这么多应用。然后我全部添加进去之后，我发现，哎，特斯拉适配的挺好，因为特斯拉就属于你刚才说那个四个象限里面使用频率不高啊，是、哎哎、也也算使用频率算是高、嗯，差不多一天一次算是。然后、嗯、然后那个使用时间非常短，嗯，就我对对对我要打开它，我就是要实现一个固定的那那种功能，嗯，比如说我充电的之前，我上车解锁一下充电口，我把枪拔了、嗯、这种功能，或者说我上车之前。我开一下空调，就类似这种，它的操作时间极短，然后但是我这个操作频率还是相对比较高。那这种功能，我认为就是非常适合放在那这里面，就是有两个例子，分别代表了这个你们自己的地方的卡片，还有第三方的这种实验应用、嗯。我觉得这都是能够在外屏上非常简单的达到我的目的的这样的很好的方式
2: 。那这个确实服务到你了，看看对
3: 对，而且然后我就听你们刚才讨论的时候，我就我就想到一点，啊，就是。你们对外屏的这个定义，首先来说，就是我觉得 OPPO 这个做产品还是有一点好处的，就是你们确实想了很多，而不是说在这个市面上看到谁做了，然后你们马上就不是这样的。我觉得你们可能是,是的，是的这还是还是想了很多，然后同时也去调研很多用户，然后也实际去去体验看我们脑袋里面想的那个东西，实际用起来是不是符合你们当时那个预期？我觉得这点是挺好的。然后另外就是。嗯本身对于外屏这个定义的问题啊，就非常像我们早些年做 AOD 的时候的一个那个感觉啊。就 AOD 本身它也没有定义，紫、oh. 薇可能知道，当时我们在这个一家的时候，就是大家对 AOD 能做什么这个事讨论也是众说纷纭，就感觉这个模块这个部分好像也能显示特别多的内容，我也可以做一些很重度的一些交互，比如说三星， oh. 三星在 AOD 这里面就做了一些能交互的东西，其他家也都是只展示嘛。三星，我记得当时还在 A A U D 里面做了可滑动的卡片，然后大家就在想说 A U D 这东西到底能干啥？我就我觉得特别像你们现在这个在讨论外屏能干啥的时候那个样子。那最后，我觉得当时我们负责 A o D 那个产品说的一句话特别有有道理，就觉得他说他说的是 A o D 这个事本身没有什么价值，这个价值是你赋予它的，就你你觉得你应该把它定义成什么样，你就沿着这条路把它做到极致。可能外屏现在也是这个样子
2: ，是的，所以就甚至可以感感觉到，就是外屏某就是在某种程度上，它的一些个性化能力，可能甚至比内屏还要强一点点
3: 。我们聊聊那个应用适配这个部分，可以啊，
2: 可
1: 以啊，聊聊应用适配。嗯
3: 啊、对、啊，因为、嗯、因为就从我了解来看，就是呃内屏把这个应用的完全的这个功能，把它放到一个小屏上，你还是要做很多适配的和优化的。因为我我看到这次产品完成度特别高，所以我就特别想问问你们中间都经历了什么过程
1: ？这个我们其实外屏的这个应用适配，我们其实可以分两块来讲。嗯，一块是这个定制的精品应用，另一块是这个实验应用，就是这个缩放的实验应用。嗯，那么这个精品应用其实就是自研或者合作的三方为外屏做的这种定制的界面。嗯、那么它的一个。界面就本身就是为外屏设计的，然后功能也是内屏应用的子集。嗯，这块就是看我们自己做哪些，以及我们能谈下来哪些愿意为我们做的。嗯啊，然后这块季老师比较了解一点。然后再一个是实验应用，实验应用其实就是我们非常想要这块功能，比如说你说的特斯拉，它又不可能给我们去做这么一个外屏小应用。那么这种情况，我们就只能说是它没有为外屏做处理，我们就只能把它缩放，然后在外屏让用户使用。那么这一块我们可以先看一下。我们先聊聊友商的表现。友商其实也有这块内容，对吧？只不过他们做的这个范围可能比较克制，更比我们要克制很多。就是像 vivo， 它就是那个魔镜应用，它也会有提示语，叫“呃，魔镜应用为探索性功能，然后表现无法与内屏一致之类的这样一个提示。”然后像三星，它在官网上也会有些提示，比如说什么“实验室功能不受官方支持，应用程序可能无法按期运行。”然后我们也会有提示说：“实验应用提供更完整的应用体验。”但可能存在兼容性问题，就是你看，大家其实都在强调这个、嗯，可能会有一些问题。这个的原因其实也是因为它毕竟是一个完整的应用，给它缩放到了一个这么小的外屏上，这么大小的一个屏幕，其实并不是一个常见的应用会启动的屏幕，嗯，所以它其实一定或多或少会存在一些兼容性问题，嗯。那么，所以其实在这一方面，首先我们是存在这个竖屏优势的，嗯，就是对于竖屏来讲，这是一个。本身这种情况下的兼容性问题就会要少一 些， 是的。然后再一个就是。我们之前在营销宣传的时候也有提到过，就是叫那个呃外屏自适应引擎。那么这个外屏自适应引擎其实也是包含了两块内容，我觉得可以这么概括：一个是我们在技术上去优化了它的这个兼容性表现，尽可能让让它的这个兼容性问题变少；另外一点其实是我们调整可以调整软件的这个启动的分辨率。那么调整软件启动分辨率就可以让它达到一个显示大小与兼容性的更好的平衡。就是当你调分辨率，让它内容显示越大的时候，就越容易出现兼容性问题。对，然后如果你让它的内容显示越小，兼容性就会更好。但是因为内容显示小了，所以你看和点击就不太好用。是对，所以我们在这上面就做了一些让它达到一个最好的平衡。明白。对，所以做实验应用的时候会面临兼容性的这个难点，然后我们就就也会比较谨慎和克制，就是我们会只选取品类。按品类选取，选取这个品类的最头部应用，去覆盖这些最核心、最常用的应用，然后去做一些兼容性的处理。就包括我们一代的这个实验卡片和二代的这个实验应用，它这个迭代的过程中，其实也有一个比较大的底层技术的优化升级，嗯、就是整个技术方案有一次大的演进，去解决了更多的这个兼容性问题。你
3: 可以具体举一些例子吗？兼容性问题这里面、呃、具体举一
1: 些例子，就是就是它其实分两类，呃，一类是显示上的重叠。啊，比如说，其实你看，友商也会有这种问题，就是有一些界面可能当它的字儿显示的大一些的时候，或者是因为它有一些东西，可能它三方应用在写的时候，它这个大小是写死的，或者是不是按照这个软件分辨率来搞的，或者是搞的过程中，它几个东西都变大了，但是它实际上加一块这个宽度或者长度加一块比这个屏幕要。要要要宽，所以它可能就会之间之间又有一些相互重叠，嗯啊，这是一类；再一类是可能包括我们在一代上本身使用的技术方案所导致的一些问题，包括当时一代的时候我们不支持横屏啊，因为我们当时那个技术方案是从那个一推即秀演进而来的，所以当时不支持横屏啊，这也是一个例子。就是在二代的时候，我们就把这个能力补齐了。嗯、再一个可能是系统系统。测的一些能力和这个应用没有配合的很好，嗯，所导致的就是，比如说你在内屏使用的时候，有一个很习惯性的东西，就会它会弹横幅通知出来，嗯，这个是你不管是使用什么应用，它都会弹横幅通知出来，但是因为我们一代本身它就没有横幅通知这个东西，啊，它没有这个你在使用应用的时候，卡片的时候，它们上面是不会弹通知的，嗯，那么这样的话就会导致你在使用一些应用的时候。你的内屏它会谈通知，外屏它不谈通知，这就可能导致你实验上会有一些体验的差别啊。然后再就比如说，有一些应用的界面，它可能因为你本身手机直板机是支持这个左右内滑返回的，所以有一些应用的界面它可能就没有那个能点击的返回按键啊、嗯。那么在蜻蜓上我们又不支持左右内滑返回，所以它可能就会。就会有出现你点到某个界面，结果你没法返回的这种、这种、这种尴尬的场面。明白啊，所以，我们二代就是在各种方面都在往前做优化。这，我知道
2: 引出另一个话题了
1: ，就是为什么我们坚持做 Mini F？、嗯、就是其
2: 实可，就是可能很多人会认为，就是做 Mini， 就是就是做一个定制的这种应用，它的功能也许甚至还会有裁剪。对，那对用户来说，这个东西它的价值到底在哪里呢？其实就是。这个就是就基于我们平时长期的对这个产品的一个理解，嗯、是因为其实你在外屏，并不是一个应用的所有功能你都有那么强的一个诉求跟必要。其实它只要能够满足你在外屏想要快速使用的那一部分就可以了，然后其他的部分，其他的 UI 其实全部都是可以省略掉，它只服务于那一点核心功能，其实就已经足够了。嗯、但是这一点就是需要。行业大量的三方来跟我们一起去做这个适配，但是在当前小折叠的这一个发展的现状下，就是它的这个体量可能对于很多三方来说，它并不是一个就是特别能够论证它能够商业成功的这么一个情况，但是对于小折叠的外屏的一个用户体验来说，它一定是一个就是正确的以及终极的一个方向，就是可能我们每一代不会一次性适配非常非常多的这种三方的 Mini F， 但我们一定会每一代做那么一个两个。这样去慢慢的扩展它的生态，然后到后到未来，整个小折叠的量它真正的起来以后，它真正的成为一个走量的产品以后，它就能够去自发的吸引非常多的三方来为我们一起去创造这个折叠屏的一个外屏的生态，然后给用户去提供一个外屏它最好的一个体验，而不是用一个实验室这种，就是可能天花板是一个相对较低的一个产品，嗯，去满足用户
1: ，就是实验室它是有天花板的。是，然后，但是如果如果是这个东西，它是一个不管是三方还是 OPPO 为外屏而定制的一个界面，那么至少这个界面它是一个绝对可控的一个状态，所以它的体验一定是能做到最好，它的上限会比实验应用能达到的上限高很多。如果觉得现阶段它有一些不太好用的地方，那可能也可以认为是没做好。当它不断的迭代，不断的迭代，不断的扩展生态，我们相信这个外屏小应用就是为外屏而定制的小应用。它一定是能做到比实验应用体验更好的一个方
3: 面。就是你刚才说的那个问题，就是我们是不是一定要把一个95分、100分的这个东西做成这个样子才拿出来？因为有的时候不是说不是说那个我们不能不够尽善尽美，而是说用户真的需要，就是那个最核心的东西，你能不能把握住它的技技术体验是没有问题的
1: 。是的，是。的，其实我觉得这个最核心的东西其实是用户预期。嗯，就是，就比如说，我记得之前就是经常听到一个，一个，一个，一个，嗯，怎么说，就是一个道理，就是说做产品经理的一个道理，就是说，其实你做做产品，你的目标其实不是说比友商好，因为比友商好其实并不能说明任何事情，嗯，用户也不会去，因为你比友商好就搬运，而用户真正搬运的东西是你做的有没有达到他的预期，是不是让用户满意，这个点才是那个真正重要的点。
0: 我觉得从另一个维度讲，这个事情又变成了我们之前聊的那个话题：商业产品和艺术品的差异。因为商业产品务必涉及到的就是有限的资源、有限的时间、有限的人，在一个合理的时间内要上市，所以你没有办法把它做成心目中的100分。起码就是在现实世界中，可能很少存在这样的案例。
1: 是的，是的，甚至其实我们在小折叠上遇到的这些问题，它不是说靠资源和时间就能解决的问题。对，像比如说外屏，它的大小就是这么大，它这本身就是一个很硬性的限制
3: 。可能刚才也回答的差不多了，就是可以再问你们一个总体的一个观点，就是那如果从你们现在的这个视角来看，外屏的这个终极形态应该是什么样子的？或者说，你们对它的终极的定义？理解是什么
2: 样？我我会认为说它的终极第一应应该并不是一个，比如说你坐在办公室里，然后把它当一个小就是当一个什么东西用的一个小手机去用，其实根本就不会有什么人这样用。就假如说你是坐在办公室的话，你大概率你就是展开内屏去直接使用
4: 。嗯
2: ，但是什么情况下就是用户会用这个外屏呢？其实它更像是一种状态，就是我会发现，就是很多用户他们。哪哪怕是在办公室里，他也会把这个手机像帐篷一样，就是支在那边，嗯，去使用。他他大概率可能是在用那个，比如说用那个口袋播放器播音乐，然后把它像一个小音箱一样，就放在这个桌上。嗯，它其实像是一种、就是，就是就是就是给你提供的，就是一种优雅的，呃，一种就是自在的一种感受。对，所以其实外屏的它的一个。终极定义现在确实没有一个明确的答案哈、啊嗯，但我们就希望说，它所有的这些应用功能，都能够让你去很轻松、很惬意的使用，然后你在使用的过程当中，你对自我就是对环境。都有一种
3: 有一种
1: 表达，
2: 对，就是就是一种表达，一种很闲适的表达
1: 。季老师说了一些这种方向性的东西，我说一点具体的，就是我觉得其实确实这个现在的回答也可能不是最终的答案。嗯、觉得其实外屏的这个样子，我们可以分三个维度来讲，三个具体的维度、嗯，就是外屏系统、外屏生态和这个外屏的个性化。嗯，那么外屏的系统，我觉得可以概括为轻便、简洁、直觉好用、嗯，就是把它做的是一个。轻量级的系统，它只会有一些基础的、简单的功能，但是它也不是那种什么都没有的功能啊，就是在现在基础上进一步发展，去做一些让用户操作更直觉、使用更简便的一些迭代、嗯。然后再一个是外屏的生态，外屏生态就是我们刚才说的，会稳步拓展精品应用，然后再辅以实验应用去完成这样的一个外屏功能性的这样一个东西。嗯最后就是外屏个性 化， 个性化就是主要的还是这种独特有 趣， 以及让用户有这种充分的自我表 达， 让他们感受到这种惬意优雅。这样的一种感受是
2: ，就是包括个性化，其实它有两个层面嘛，就是一个层面就是情感化设计，就是情感的层面。它就是为什么这一次我们会做这个萌宠，作为一个就是互动虫的主题、嗯。其实我们也看过很多符号，比如说各种卡通的形象呀，或者像什么迪士尼啊这这些这些。这些的。但我们后来发现，就是无论如何，就是萌宠它作为一个符号，确实是当下在当下这个社会环境中，它最容易与人发生共鸣，发生共情。的一个符号，呃，然后我，然后我们还希望的是，就是它不仅仅是给你提供一些这种情感的输入，它还能够就是给你一种陪伴感，就包括为什么这个萌宠它能够跟你，比如说下雨的时候跟你一起打伞，然后听歌的时候跟你一起听歌，然后到该睡觉的时间它跟你一起去睡觉，就我们始终是希望通过外屏能够给用户一
1: 种呃，就是共情的这样一个体验。对对，说到这个萌宠，确实是这样，我们希望去做。这种更与用户能建立联系的这种个性化，嗯，就希望它是一种状态，甚至是一种态度，嗯，就是虽然这个个性化确实外观和审美也很重要，但是，呃，个性化这个标签下，我们认为它其实往往并不只是好看，还有更多的这种情感上的联系，或者是自我的表达
0: ，因为我们两个。都养猫嘛，嗯，像我们在录制的这个办公室的环境，其实是有三只猫、嗯。我不知道你们两个进来的时候看到没看到了一只，看到另一只，<笑>对，标号头像。啊，然后,<笑>然后我我感觉刚刚季老师，季老师跟跟紫薇，嗯，就他们两个聊天的方式啊，季老师像是在回答乔布斯在讲什么是 iPhone 的问题。你有没有有没有这个感觉？<笑>就是 iPhone 是什么 ？iPhone 是一个 iPod， 是一个电话。然后是一个什么上网的浏览器，嗯，然后他就不断重复那个魔力怪圈。季老师说，小屏小屏手机是什么？或者说 flip 这种形态的手机是什么、嗯？是一个正常手机加一个音乐播放器，嗯，加了一个小音响，嗯，加了一个在某一些场景下可以和用户交互的东西。对，那个紫薇这边再说说小屏是一个什么工具，是一个具体的什么工具？嗯、我们能拿它干什么？一二三，生态应用等等类似的。哎，这个我感觉跟你们好像工作的这个职责或状态可能也有关系
1: 。嗯，在我们这个职责分工上，就是我这边会更注重于一些细节的这种点，包括其实我们在做这个具体的这个模块的时候，就是就是有很多其实我们在不管是发布会还是营销宣传上面都讲不会讲到的这种地方啊，我们在做我我这边在具体做的时候也会有一些。呃，比较深入的思考就是，我会做一些可能用户看不到，但是他用的时候会很好用的这种逻辑，比如，比如，
4: <笑>
1: <笑>呃，比如说，比如说那个，其实有一个，有一个，就是我先说问题是什么呢？嗯嗯，问题是我们这个屏幕很小，那么在这样一块小屏上，它可能既需要去呈现这个个性化的内容，又需要。去做一些基本的信息展示，比如说你来了新通知或者怎么样、嗯。那么这个东西就是在这个这么小的一块屏幕上，你怎么做好这两件事情的平衡？因为这两件事情明显就是要抢占你的这个屏幕的面积了。那么我们可以看像三星它的一个方式就是。不显示通知，就是我的通知全部都在最左边，你要往右滑一下才能看到通知列表。嗯，然后再然后像 vivo 的方式，就是我把通知收起来，我那有个小箭头，你点一下它展开，我再点一下我到这个锁屏通知里嗯。嗯，啊，就是都是把这个通知收锁屏通知收了起来，然后用户就只只能看到这个主页，看到这个壁纸。啊，这个取舍当时倒也没毛病，但是我们这边就是既要又要还要，我们既想要展示这个个性化，又想。要提供一些这个信息的这个内容，所以我们当时我在这边设计的时候，我就设计了一个其实有点复杂甚至难解释的逻辑，就是当一个通知如果它来了以后，用户没有看过这条通知，这个看过的定义包括用户真的点开过这条通知，或者拉拉出过通知中心，或者是在内屏看过怎么样，就是这些逻辑，它就不会被展示在主页上。它其实有点有一点点像 iPhone。的锁屏，我不知道你们有没有注意过 ，iPhone 的这个锁屏上的通知显示，其实它会也分两块儿，一块是最上面的通知，然后它会有一行字叫通知中心，然后再往下是你以前的老通知，就是我们也只会在主页上展示这些用户没看过的，其实从这个角度来讲，对用户的高优先级的通知，如果用户看过这条通知，它就会被自己收进去，然后还有我们也加了一个像 iPhone， 你可以下拉把这个通知收起来的。交互就是你可以把这个这个主页上的通知暂时的隐藏，这样的话你就可以很沉浸的去享受你的这个壁纸、你的这个萌宠也好，还是说你设计的三方主题也好，嗯，就是有这些很细节的点，我们就在想到底怎么样去把这一块的这种体验打磨好，属于是把复杂留给自己，把简单交给
3: 用户。嗯，那我们外屏这儿基本上是不是就差不多了？看你这还你们还有没有什么补充？的
1: 。其实二代我们在个性化上还有一个。我觉得是比较往前的一步，就是它加了一个长按长按去切换壁纸的这个交互啊，这个其实也是因为在一代，虽然我们一代也很看重个性化、嗯，但是这个长，但是一代其实你去切换壁纸、切换主题是没有这个快速的办法，你、嗯、只有展开内屏去设置、嗯。在规划二代的框架的时候，我就提了一个建议，我说一定要加一个能让用户快速去切换的这样一个设计。嗯
3: ，嗯哎，说到这个，我就想起来当时我们在跟赵越讨论的时候，那个外屏的定义。啊、嗯，就到底你要是把它做成一个跟内屏呃有近似功能的那样的一个呃一个子系统，还是要做一个手表的表盘？其实你这个部分的交互的体验就非常像是一个表手表在换表盘的这样的一个是、嗯。是的，是的，是的，是的。对
1: ，当时包括我们也讨论过，这个切换主题到底是要让它像手表那样左右滑直接切，还是让它长按之后再切？嗯、像这种问题，我们当时也讨论过。嗯。
2: 因为它外屏确实承担了一个作用，就是锁屏。因为合盖以后，你确实无法去看到内屏的锁屏，所以外屏它在锁屏这个功能上就成了一个唯一的路径。后面从设计的角度讲。他们是认为说，就是我们应该尽量让用户在这一屏上就能够尽量看全他需要的所有信息，所以我们去就是就就是做这个这个组件，然后给用户提供了就是他最需要的天气信息、最需要通知、他最需要的一些呃一些出行的一些信息，比如说导航，比如说那个好旅纵横以及高铁出行的一些胶囊，对，就是就是为了让他能够在这个屏幕上面。不展开就能够一眼看到需要的重要信息
3: ，所以这个里面它其实没有一个不是非此即彼的，是的，它是你你同时需要参考是手表的体验，是是嗯
1: 、对对啊、嗯，还
3: 有手机的锁屏页面的这个部分的体验，嗯、是的是,的是的它
1: 其实和这个关于之前其实我们也讨论过，它到底是一个大手表还是小手机，嗯、这个话题其实也是有一些讨论的，嗯、对,对,对、呃，其实它很有意思的点是。它首先一定不是完整的手机，因为它屏幕这么小。嗯，但是它跟手表也有一些差异是什么？就是手表它是一个独立的设备，就是意味着它需要完成一些，首先它需要一些完成一些独立的设备必须要完成的事情。但是这个事情其实在手机上不一定完，需要它去完成。嗯，再一个就是它它因为那边里面就是一个手机，它是内外是连通的，所以这也就意味着它必须要能完成一些手机就必须要能完成，而手表。就可以不完成的事情
3: 。外屏这部分还有什么吗？看你们俩还有
0: 没有补充的，啊、就是能想起来比较有意思的
1: 嗯，好像当时就是有个问题是那个，就是
2: 当时有就是有个问题叫做最最重要的必答项嘛，那个问题啊、呃
0: ，对，那个问题
2: ，呃，我觉得比较有意思的点是在于，就是它应该因为这个这这个外屏它其实分为三层，框架是第一层，第一层，然后中间是应用层，就是各种各样的这种事情用 mini app 什么的，嗯，然后还有就是顶层的一个表现层跟个性化层，其实。这几层它都必须得 做， 一个也缺不了。而且它们相互之间还有很多那种相互结合的关系。我就举个例 子， 比如说有就是有就是有一个很有趣的 点， 比如应用层跟框架的一个关系。像地图这个应 用， 对 吧？ 就是它就是它会根据那个传感 器， 然后去去给你指明一个你当前指向的一个方向。嗯， 那这个时候它跟外屏的框架的那个旋转能力。其实其实就有一个结合的关系。假如说外屏的地图可以旋转，那它的传感器怎么办？它渲染之后会不会导致它那个方向产生了一个错误？然后还有比如说像顶层的这种个性化的这个表现层，它也跟框架有关系。比如说它在 AOD 的时候，一般来说我们的这个就是旋转传感器，为了省电是不会启用的。那这个时候如果用户在旋转的时候，那个 AOD 它要不要跟着转？嗯，对，就有很多这种，就是相互之间耦合在一起的这种非常复杂问题。所以说,对说，对小冰来说，它就是一个非常有机的一个生态。所以我们做的所有需求，没有不做的需求、嗯，就是很多
1: ，就是其实也不是没有不做的，不是像那个像像个性化的部分，就是确实有一些。是在规(笑)划完(笑)之后就因为人力砍了 的， 然后但是但是我这边就是外屏系统就是做完以后没有一个能 砍， 全是最基本 的，
3: 对对 (笑) ， 其实你因为你这边主要是搭框架 的， 搭地基 的， 搭框架搭地基 的， 就是属于是
1: 就是我刚才一开始说的。就是发布会上没有讲一个我做的功能、嗯，但是我做的功能哪哪都
3: 有。你刚才说那个例子，我感觉就是特别特别细节了，就非常有意思了。因为本身那个你在用直板机去导航的时候，你不存在手机倒着拿的情况。是的，是的。但是竖折是可可能的，是
2: ,是的，竖折是可能的
3: 。对，因、嗯、因为那个这这也是我用了实际之后才发现的，就是我忘了上一代有没有了，反正这一代是因为。那个，你可以适应你不同的左手和我右手操作手机，你是可以把这个屏幕倒过来用的。我忘了上代有没有？上代
1: 有，上代也有倒过来。对对
3: 对，对这个就是非常有意思，因为因为你这个屏是偏置在一边的，然后呢，又因为你这个摄像头那个地方呢会挡住你的手，会有点有点硌手用的时候，然后你就这时候你就不如把手机倒过来用，倒过来用你用那手就可能方便一点。然后，如果能倒过来用，那又给你们的系统的这些框架的部分造成了一些一些负担
1: 。是的，是的，是的
2: ，是的。所以当时关于这个旋转问题，其实框架
1: 当时讨论的非常非常的多。对，当时其实甚至讨论过要不要把旋转去掉，对。就是还，干脆不转，因为转转去就会有一些问题需要处理。就是开发题的诉求是吧？<笑>是、嗯，关于这个转与不转的问题，还有一个很有意思，就是我们在在上市前，我们发现，哎，那个宣传画上的怎么怎么都是那个摄像头朝上的那个方向。哦、然后季老师跟我说，是因为营销那边的原则是花哈,哈苏不能倒
3: ，就是在主
1: 要宣传画面上、哦、哈苏不能是倒的。我就想，那幸好我们能转啊，要<笑>不，
0: 没没想到产品功能跟营销耦合了，是吧
4: ？我<笑>操，这太有意思了。
3: 哎，那我们就顺道聊聊影像呗，因为我我不知道你们对对这个部分这个介入有多少啊？因为我知道那个影像的需求一般可能都是单独一个他们单独自己搞的，我不知道有没有通过你这边。呃、uh, ，我们
1: 这边会接触一些，比如说有之之前有做过一些，就是比如说接续场景或者是双屏同显场景，嗯啊，这些场景其实都是需要框架这边配合的。哦、oh, ，呃，对，这种涉及到这个内外屏的一些关系的，嗯，那么也会有一些接触，但是不过你刚提的这个影像方面的问题，我们自己也会有一些思考，就是 OK 产品上的思考， okay、就是当然我我是软件产品，我不太适合聊大的影像方向，但是我可以聊聊自己的想法，嗯，就是我觉得我们做影像这块其实一方面是我们这个人群，整个手机的目标人群，其实跟影像的这个。方向是契合的，他们确实是属于一种爱拍照的群体，嗯，而且尤其是爱，就比如说这个自拍或者是一些啊、呃、比较美美的照片这种这种方向，然后再一个其实是另一个角度是，我觉得从大的手机行业的竞争与发展的角度，其实，在小折叠上去发力影像也是一个很必要的一个一个方向，嗯，就是因为我想我我的思考是觉得像产品的这种产品力，其实。基本都是和品类的特性会有很强的相关性，就是品类的特性它会构成用户实际的买点。那品类当然也分大品类和小品类。就比如说，当我想买一个显示器的时候，我肯定会看这个显示器的分辨率是什么，这就是显示器这个品类所带来的一个属性。那么我具体到我想要买一个办公用的显示器，或者想要买一个游戏的显示器的时候，这种小的细分品类我又会看的不一样。比如买办公类的，我就会看它的色准。然后我可能买游戏类的，我就想看会看它的这个时延和刷新率，嗯啊，这就是大品类、小品类品类特性会构成用户的买点。所以刚才前面提到的那个叫扬长补短，其实说的就是小折叠这个细分品类所带来的一些买点与竞争力的构建的逻辑。然后另一个从手机本身的品类出发，很有意思的是，就是我们看到这么多年手机影像发展，其实它已经手机影像反过来影响到影像了，就是手机影像已经开始改变了。人们对手机对拍摄的一个习惯，让拍摄变得更常见，人们拍摄拍照片的这个频率变高了，要求变高了。所以从这个角度来讲，手机行大品类的一个行业趋势，一定是在影像上会有更进一步的发展和竞争。所以在小折叠上做影像也是顺应这一趋势。如果你不在小折叠上去发力影像的话，它很有可能会成为一个用户不买、不用、不常用的。
3: 尤其是数折这产品跟爱拍照的人人群是这么契合，
1: 是的，是的，是
2: 的。其实就是因为从一开始，我们的这产品就是，就就就是打一个从尝鲜到常用嘛、嗯。然后这是我们一代的时候打打的打的一个口号、嗯。那其实小折叠如果呃用过的话，大家会发现，就是行业里面基本上所有的小折叠，他们都有个问题，就是他们的影像确实都很一般。嗯。然后这也是很多用户他们。会把小折叠当一个备用机，而不能当成主力机的一个非常核心的原因。所以，我们这一代上，就是虽然虽然我是做软件哈，但我也非常认可，就是我们就是整个团队把影像作为一个非常高的优先级卖点去做一个推广，就是因为他目前打的就是一个小折叠上最大的用户的摩擦，就是就是影像的拍照质量。嗯、对，所以我们是真切的希望，就是就是那些用 iPhone 的用户，他可以把他手上的 iPhone 给拿下来，然后把把我这个小折叠作为主力机来使用
3: 。这个部分我可能稍微了解多一点，我可以在播客里面给观众朋友们补充一下，就是因为这一代的这个，呃，其实不只是这一代了，就是整个可能今年所有欧家集团出来的这个手机，不管是 OPPO 一、一加都好，就是人像模式，然后计算摄影。都是非常重要的卖点，啊，这也是归功于，就是说，整个 OPPO 这个影像团队梳理清楚了自己的这个框架，梳理清楚了自己的影像价值主张，也保证了说我未来不存在说 Reno 我自己做一套影像风格，然后针对 Reno 的用户人群，我还要再单独去挖一些功能卖点，这件事不存在了，就整个集团未来它只做一套东西，比如说以今年的 Find Find X6 Pro 为标杆。它是因为，呃，硬件的平台、相机的硬件都是最好的。那 OK， 我就以这个东西为标杆。那接下来依次往下，所有的这些下面的这些手机，它能继承的功能、能继承的效果，要全部继承过去。那也就是说，变成了整个用户对于 OPPO 这公司出品的所有的产品，它的影像是有一个预期的。这个手机它只有硬件上可能带来的些许的差异，但是功能和效果上，大家都是差不多。
1: 是的，这个其实才是才是合理的
3: ，对，啊，因为就是 iPhone 也这么干嘛，是的，它不存在说 SE 有一个什么影像风格，是,是，其实人用户<笑>对于影像
1: 风格的需求差异是没有那么差异化的，嗯、其实都是、嗯、就是好看的，其实都是
3: 类似的，所以这里面就涉及到一个问题，因为对于不同的产品线或者硬件产品来说，就是他想给自己的产品提供一些更有差异性的卖点和功能，所以这些需求都是从这个。从从他们这个角度出来的，那对于一个业务中台模块，这么说可能比较互联网一点啊，就是说，在对于这个公司一些基础能力构建的一些业务模块，比如说像你们这边的软件产品经理做的是整个 Color OS 的体验，你再比如说像影像产品经理，他们做的是整个这个公司所有的这些相机部分的体验。那对于这种相对中台的业务来说，他们要把握的是一个，就是核心的大部分用户都应该能接受的、有共识的这种这种需求，而不是说我针对这个用户人群做一个什么东西，针对那个用户人群再做一个什么东西。嗯
1: 、是的，是的，其实就像卡 a s 这种这个系统一样、嗯，就是它系统里的绝大多数的功能一定是比较通用的，就是基本上很多机型都有、都搭载的对，但是也会针对少数的机型会做这些机型定制的需求。嗯，确实是这样。我我想
0: 拷打一下两位啊、嗯，开玩笑啊，问一个问题，<笑>刚刚两位提到了用户嘛，因为我们这个产品已经是第二代了，你们俩能各自跟我们讲一个就是典型的真实的用户吗
2: ？我记得好像在北京的时候访问过一个用户，就是他确实就是一个三十多岁，然后大概是一个女主管，嗯，然后他就是他就是他有家庭，然后有孩子。然后他到他就是说，他觉得这个小折叠对他来说就是就是跟他的孩子去拍照去互动，就是特别好，因为他有时候可以就是把它给折叠的放在那个桌上，然后就跟他的孩子去就是去拍自拍，就是不需要带任何的的的的支架。他最强的诉求其实就是拍照，然后还有就是他也问我们，就是有没有在外屏去适配那个宝宝巴士、嗯，<笑><笑><笑>啊、<笑>我们就说<笑>。<笑>对，就是、就是就就就发现，确实在我们用户群中有很大一部分人，他们都是这种，就是，呃，不和中年吧，就是这种年轻的,年轻的
3: 宝,宝妈，
2: 宝,宝妈对，宝妈，然后就是他们会提出很多这种宝妈才特有的一些需需求
3: ，对，所以这个东西确实是，你如果不去调研，然后不去接触用户，是是你是。坐在办公室里面，你是想不到这些东西。对，对就是宝宝巴士肯定不在那个四象限里。宝巴士肯定在那个象限里面，对
2: <笑>，找不到位置。就是就就是你看数据，<笑>你看象限，你看场景，你怎么都不会想到有宝宝巴士这么一个应用
4: 。
3: 确<笑>定。对<笑><笑>，<笑>那我们就到后面，就是说，就是这个项目做下来，我不知道这可能对于你们两个来说也是算是自己的第一个项目，第二个项目。嗯第 1.5 个项目，<笑><笑>对啊，我想，我就想听听你们对于做完这个项目之后有什么收获、啊？是这个
1: ，其实确实像季老师说的，像我们第 1.5 个项目，因为因为我们俩其实是同一时期完成那个产品经理培训轮岗，嗯，然后同时定岗到软工这边。第0个项目是那个蜻蜓，然后我们是半路，都是半路参与的蜻蜓。这次这个 N 3 Flip 是真正意义上的第一个从0到1完完整整做完的项目。嗯，这个确实收获也挺多的，因为我是这个做具体的外屏系统这一块、嗯、然后外屏系统它的特点很有意思，就是虽然小，虽然少，但是它就是麻雀虽小，五脏俱全，嗯，啥都有，什么状态栏也有，然后那个通知也有，然后外屏启动应用也有，关机界面、解锁界面就是啥啥都有，
3: <笑>是对，就<笑>你这么一
1: 说，好像对啊，对吧。<笑>真的是啥啥都 有， 就是你内屏找到的基本单元都能有对 应， 嗯， 然后然后包括还有什么像什么超级省电模 式， 就是然后什么那个系统分 身， 就是所有的边界场景它也都设 计， 然后所以在这个过程 中， 真正真正意义上的真的是踩了很多 坑， 嗯， 然后就是不断的会发现 哦， 原来。系统里面这一块是这么回事儿，然后原来这个场景是这么回事儿，这真的是踩了很多坑。然后踩坑的过程中，就是不断的在学习我们系统，还是包括安卓，不管是 iOS 还是安卓，它都有哪些机制。然后包括我有的时候会去直接看那个谷歌的开发者文档，然后拿着开发者文档跟开发探讨这块机制是怎么回事儿。我们在外屏这块要怎么处理？再一个就是我们做外屏这个需求的时候，它涉及到的模块非常多。对对，就比如说。光是做这个实验应用这块可能就包括涉及到 system UI、UI 框架、窗口，然后甚至桌面，就是啥啥都涉及，所以就是一般的这个产品经理、软件产品经理，可能他就对接一个这个技术 SE 就可以。我就是可能有的时候。澄清一个需求，一下要拉三四个 SE， 就是给大家都澄清。对，所以这块对人的
3: 锻炼其实也挺也挺大的。稍微解释一下 ，SE 就是算是每个系统业务的一个技术的负责人
1: 啊，他是 system engineer 对。对。所以
3: 就是每次产品经理当要沟通一个新需求的时候，先要让这个角色来评估一下功能的可行性啊。所以就是在这个过程中，真的是学习到了
1: 很多很细节具体的机制，对整体的、嗯。很多细节也好，还是说这个系统都有哪些功能也好，有了一个非常全局的认识
3: 。我觉得这个里面听完你刚才说的，我觉得你可能还要跟我们分享一下你是怎么做汇报的。嗯、你你,你说什么<笑>什么颗粒度的汇报、就是？就是当这个外屏你的所有的这个需求列出来的时候，我就从你刚才讲，比如说，嗯嗯，你 System UI 框架，然后桌面小窗所有东西，你都要去把它对应的责任人。拉到这个会上来，给所有人来去澄清你的这个功能，一步一步的怎么样？然后包括了什么样的场景，嗯、这个部分、啊、我觉得是非常、啊、非常锻炼人的
1: 啊。是的，是的，因为我们其实这个很有意思，就是那个我们我们其实这个事情可以分两块、嗯、一块是呃外屏的系统，一块是实验应用。嗯,嗯啊，我们当时就是在最早这个这个、这个、这个需求规划的时候，我们写了一个。非常长的 PRD， 就是好几万字的 PRD、嗯。然后这个 PRD 里面囊括了什么内容？囊括了包括外屏系统，然后还有外屏个性化，就是我们把个性系统的个性化都写进去了，然后形成了一个非常长的几好几万字的 PRD，、嗯、就是长到什么程度？长到长到那个石墨石墨文档打开的时候都卡，然后你你往里往里往里敲新的字儿也卡，就是你敲一句话等半天那个字儿它会出现在那个文档里。<笑>就是因为字儿太多了都
0: 卡，超过了三星的用户使用手册是吧？
1: <笑><笑>然后，然后我们澄清也是分模块澄清的，就比如说我就是、嗯、我就澄清我的这部分个性化那个同学就澄清个性化的部分、嗯，像这种澄清可能就是得讲个就是两三个小时甚至一上午就这种，然后还有之后做那个实验应用的时候也是实验应用就单独写了一个 PRD， 因为之前那个太卡了。嗯<笑><笑>然后，然后，然后那个 PRD 也是写的很长，就是因为要涉及到各种边界场景，然后各种启动的表现，嗯，然后还有一些就是一些一些 UI 层的表现，然后还有跟通知的耦合。因为我们这次做实验应用，其实跟友商的一些我我至少我看到的一个区别就是，我们希望它是一个更实用、更跟外屏融合起来的东西。所以我们实验应用，我们当时有一个很重要的一个特性是，它需要能够从通知打开。啊，就是我从通知点它，我能直接把这个应用打开。嗯，像你看，像比如说以 vivo 为例，它的微信是可以从通知打开，但是其他的魔镜应用里的那些应用，它就没有办法从通知打开。然后包括从通知打开，还有就是这些实验应用，它可能会有一些其他的启动的机制，比如说来了一个电话，那么这个时候它也需要能够有相应的这个界面展示出来，然后或者一些其他的东西。就这些东西也写了很长，然后而且这里面涉及到的。其实不只是长，因为有些时候在这方面，因为这个外屏启动实验应用的这个具体的这个方面，它里面会有一些相对比较复杂一点、比较深入一点的技术逻辑。这块可能我一开始也不知道，所以可能有些时候我在那里写了两行字儿，但是澄清的时候开发可能就会对，就继续问你这块我们到底怎么怎么样。然后再往后做的时候，可能还会有一些具体的探讨。就比如说，就是在讨论就是悬浮窗在一些表现的时候，我才知道原来悬浮窗分那么多种类。<笑><笑><笑>就是会有一些千奇百怪的事情发生，所以当时像这个实验应用这个澄清也是，就是一讲就是从上午十点还是几点，因为讲到中午一点，这个澄清会开到一点，然后大家就说累了，要吃饭吧，然后就是约下午回来继续澄清
3: <笑>。嗯，你你当时做的时候，你感觉有压力吗？有
1: ，因为、嗯、但是也还好，就是。我感觉其实这个事情就是在不断的，因为因为蜻蜓虽然不是一个我我从零到一的一个事情，但是从中途接手到最后上市，嗯，这中间其实当时也已经踩了很多坑了。其实多数的坑都是在在那个时候就已经踩完了。所以在做火烈鸟的时候，就是我们这次的翻两三次 flip 的时候，有很多之前知道的问题，我们都在一开始规划的时候。就把它考虑进去 了， 嗯 啊， 所以就包括包括我刚才说到的这个这个实验应用的整体的大升级里 面， 其实就有一些在产品在细节表现上的一些一些一些规则的升 级， 就包括他刚才说的那个转的一些问 题， 就是包括比如说一代有很多缺失的能 力， 甚至一代的外屏当时是没有 toast， 那没有 toast 在你实际应用使用的时候。他也会有一些问题，是啊，对，所以就是有很多的坑都在逐渐填上
2: 。就在他们这个几万字的 PRD 之前，还有一个一
1: 百页的 PPT。<笑><笑><笑>哇塞！就是还有一一百页的 PPT， 就是写我,我们要做的盘根错带这件事儿
0: 啊，这
3: 个
1: <笑><能要><笑>就真的要
3: 要求太高了。我真的我觉得这个事儿对于一个对于一个人来说是太难。了。
1: 啊，对，所以我们也不是一个人，啊、对，我这边
4: ，<笑>
1: 他那边就是也是有好有同事是两个人，有两个整机一起来做。我这边其实也是有三个产品经理的、哦，我是外屏系统，还有一个是专门负责外屏应用的，就是包括小应用的一些一些框架和实验应用。他后面就是我们两个一块在做，然后还有一个同事专门负责的就是外屏个性化，我们三个一起配合。对，把系统框架这块搭起来
3: ，所以大家可以想象一下、嗯，这个我觉得可能是对于软硬结合产品的非常好的案例。很多的这种软硬件结合的这种需求，它都是类似这样复杂度的一、这个东西。大家都要做很多很多页的 PPT， 然后做很多很多汇报，涉及很多模块。然后这些模块呢，在看到你这个东西的时候，如果你写的不够详实，它在会上还会质疑你，质疑你的这个技术能不能实现啊？然后有没有一些风险没有考虑到啊？这些东西都会。存在，而这些东西其实是我觉得啊，至少是我在做产品经理过程当中很重要的一个能力的部分，或者说它占用我很多时间的一个部分。做产品经理，它不是说天天脑子就在那脑子脑袋放空想啊，外屏的终极答案是什么，就而是说我们要脚踏实地的说怎么能够把这些东西推进下去，而而推进下去这个评审这部分是一定是。少不了的
1: ，因为它毕竟是一个要推出去商用，而且是那么多用户会使用到的一个东西。对，所以内部也会有重重把关，去把关你这个东西是不是一定要做的，以及是不是这是一个最合适的方案。对啊，所以其实包括我们不管是评审还是在做的过程中，一定都会一直有人过来问问你各种各样的问题，包括这个是不是一定要做啊？这个可不可以不做？这个如果不做会怎么样？或者这个是不是就一定要用这个方案做？如果换一个方案？会怎么样？就是会各受到各种的持续的质疑和调
4: 整、嗯
2: 。嗯，那然后就是非常经常啊，都是可能就是在开发的层面会先给他反馈，就是就是给、嗯、就是给,、就是、给就给策划反馈说这个方案可能做不了，然后策划会先坚持一轮，然后坚持一轮之后，如果策划顶不住了，他可能就会来就会来我这边说这个需求能不能不做？<笑>然后到我这边的时候，我那我就要。整体的评估一下这个需求，如果不做的话，它它会不会对我们的竞争力跟表现力带来一些实质性的影响？如果会的话，以及包括产品线那边给我们一些压力的话，可能就会变成我们和他们一起去找开发，再想办法把这个需求重新再往下推，比如说想别的方案。或者说去和资源部门的老板去沟通、嗯，看能不能让他给我们提供更多的资源
1: 。因为像我这个岗位，其实跟开发是很深入接触的。嗯，所以当比如说某一个东西开发说做不了或者怎么样的时候，其实是很需要我去跟开发深入讨论到底为什么做不了，嗯、或者说我们用什么方案可以做的。因为这样的话，其实你才是真正去想要解决这个问题。你有什么关于就收获
2: 这个部分的？也是有的，就是感受到的就是我们和。互联网产品其实有很大的一个差异点，就是因为我们也跟很多三方的厂商去合作嘛，他们其实都是一些就是互联网的的产品经理，所以感受到了一些世界的参差。比如说像互联网那边，他们其实迭代特别快，他们很多时候都是以周为单位，或者甚至以天为单位去快速的迭代和验证一些他们的需求的。但是我们这边的产品大多数都是一些平台型的产品，所以它很多时候都需要一个很长的一个迭代周期，因为考虑到稳定性。考虑到技术的复杂性，嗯，要考虑到生态，甚至考考虑到你内部跟外部的各种多方的协调还有推进，所以经常来说、就是，就是又对我来说，就是你可能最后的一次考核，跟你当时在做这个需求。基本上都会经历将近一年的一个周期，就感觉很像以前的农民，就是可能你播种完以后，就是一年就丰收这么一次
4: 。<笑>
2: <笑>对，所以就是对对对我来说就很需要就是非常大的这个耐心还有细心，因为很有可能你的一点点小的失误会导致就是你努力了一年的项目，它可能最最终不能结果。对，就是需要面对这样的一个的一个压力，但是可能。另一方面，比较好的可可就是我们不需要每天都想着呃那个 KPI， 呵呵就是毕竟对我们的考核可能一年就那么一两次，嗯，就是不像可能那些互联网的的产品经理他可能每周每个月都要面对一次考核，双月 OKR，、OK 啊、对双月、OK 啊， OKR <笑><好好><笑>在我们这儿确实没有这个东西，<笑><笑><笑>这个。这这个是我们为数不多的幸福发言区，确实，
0: 确<笑>实。我想问两位一个细节问题，就是刚,刚我们刚好聊到汇报的嘛？像这些基础的功能性的问题，比如我们有可能通过规划、包括调研，甚至一些数据的佐证，来跟开发解释清楚这个问题。那比如说，一旦到稍微形而上一点的东西，季老师这边讲个性化。陪伴，就是你们一般会跟开发陈述这种需求的时候，尽可能怎么让他们接受这个东西。如果我是开发啊，我我可能第一反应就是这个是不是可以少做几个种类，或者我干脆不做了。<笑>是的是，啊，对对对，就是让你们对、这个，就
2: 是、确实是会发现，就是那种比较形而上的价值，在开发那边往往是很难行得通的。他一定会来问你，就是这个东西他有没有一些数据去支撑。包括其实如果开发他们内部去讨论的话，他们其实有时候可能。一些项目经理他们也需要去说服他们自己的开发，他们也需要，就是他们也需要一些实际的数据，所以在做功能上面，就是如果说有那种使用数据的，我们提供使用数据；如果没有那种使用数据的，比如说这种比较形而上的东西，我们可能会用一些调研去佐证，就是比如说用用户画像。还有用我们跟用户实际访谈的时候，就我会对这个功能本身去做一个那种就是问卷的验证。这种验证的时候，用户的答复是什么样的？就我们会有两种，就是定量跟定性，去给开发做一个输入。就是肯定不会直接给开发讲一些特别形而上的东西、嗯，就一定都要有依据
3: 。那我感觉我们在我们这个节目里面不能把开发就是作为一个反面来去塑，塑、哎哎这个、这个典型就不是的
0: ，这个务必我要叠一个 buff 啊，就是。<笑>对对对就是产品跟看，就大家可能那个岗位不同，思维模式不一样，但是大家最终其实都是执行或者完成某一件事情哈、嗯。只是说大家互相沟通的时候要尊重对方的这个专业性的差异啊，并不是说开发就是个坏的，或者说测试也是个坏的，然后产品就一定是一个好的，啊、这个不对哈、啊。我觉得
3: 就是就是说一个最基础的东西，就是权力需要制约，因为产品经理是一个看起来是在这个整个链路里面最上端的。对，就我提的这些功能和需求是所有下面的人必须要执行的。但下面的人也反过来要去质疑你说你提的这个东西的必要性是什么？嗯，
4: 是,对是，所以这个
3: 每个人的权利都需要去制制衡，然后这个团队才可能沿着一个相对正确的路再往前走。嗯、其实我们也
2: 是非常尊重，就是开发伙伴他们的诉求的，嗯、就是就是其实所有人他们一定都受到了来自各方面的压力，开发一定也是想要满足就是产品的诉求的，但他们肯定有他们自己的难处，所以对我来说，就是我们要提供的是站在开发角度给他们他们。想要的一些能够作
1: 为他们去推动事情的弹药。是的，所以其实就是我们刚才说的，就是当产品经理做需求的时候，真的想要解决这个问题的话，那真的就是要与开发深度的沟通、深度的交流，并且去理真正的去理解，就可能你没有那么理解细节，但是你跟开发聊的时候，也可以让他解释这个技术的一个大概原理是什么、嗯，真正的去深入了解这个技术的原理，明白这个问题到底出在哪儿，然后跟开发一起解决问题。嗯，就包括其实像我是一个脾气没有那么好的人，但是我跟我的开发从来不会吵架，嗯，就是就是，毕竟要仰仗各位开发大哥。所以，所以就是跟找开发的时候都是非常是的，好声好气。求爷爷刚才那个，我觉得其实强压确实很多时候不能解决问题，更多的是你需要去深入到这个问题的细节，去明白这个问题到底出在哪里，我们真到底用什么方式可以真正意义上的解决这个问
3: 题对、嗯对。对 ，OK， 那我们就最后一个问题吧。因、嗯、为呃，来我们这儿跟我们一起聊博客的产品经理，我们例行可能都要问一下这个问题。嗯因为上次请的是赵薇和小雪，我就问他说，在他们的视角来看，硬件产品经理跟软件产品经理有啥区别？那我们这个问题今天反过来再问一下你们：你们觉得这个软件产品经理跟硬件产品经理到底有什么区别？就是在呃手机公司做软件产品，做软件产品经理跟在互联网公司里面做软件产品经理有什么区别？
1: 可以，我先说那个，因为我也之前也干过硬件整机嘛，是啊，然后我现在又做软件，我其实就是我刚才说的那个颗粒度的区别，就是从我们要一盘下饭菜到要炒一个番茄炒蛋和如何炒一盘番茄炒蛋的这个颗粒度的差异，嗯啊，然后再但是共同点也是有的，共同点就是都是要从场景出发，看我们要解决什么问题以及这个场景和问题是否有价值，最后再到方案，这个这个基础的思考链路是一致的，然后跟互联网的。这个差异我觉得很有意思，就是像刚才季老师说的，我觉得就是一个是他们很重数据，比如说转换率、迭代率啊、呃、转换率、点击率、使用率这些数据，他们非常的看重而且敏感啊。我们因为本身使用周期比较长，所以我们不会那么频繁的去查看这些数据、嗯。然后再一个就是它的迭代很快，我们是跟着版本走，整个这个需求落地和发布的周期都很长，所以整体的很多做事的方式也不太一样。嗯。还有一个可能跟这两个也是一脉相承的，很有意思的一个发现，就是他我们发现就是我们做需做的需求的人力差异会非常大，所以导致我们在跟外部沟通的时候，发现大家对这个需求工作量的感知是不一样的。对于我们来讲。我们就是刚才提到的那些，就一个都不能砍的需求，就是十几几十人月的需求，对我们来说，某种意义上还挺常见的。就是做一个需求，然后这个工作量很大，要十几几十人月，就很多开发铺在上面，要干好几个月才能做出来。但是对于外部的这个互联网的产品经理，我们发现，对于他们来讲，一人月就已经属于是一个非常大的需求了。然后，所以导致导致我们在对于需求工作量的感知上会有这个 gap。就是我们跟他讲，这个需求很简单，你们只要一人月就可以开发出来。他们说什么？这个需求就。这这个需求居然要一人月，这工、个、作量可太大了
4: 。<笑>
1: 什么？我们公司开发
0: 都没有五十人，你在说什么
1: ？<笑>然后还有还有一个，其实还有另外一个这个领域的细分，就是我这个具体的岗位还有另外一种领域的细分，就是叫做 OS 软件产品，就是因为是做系统的、嗯、OS 软件产品。其实这个我觉得跟其他的软件产品也是有一点区别的。我有一个感受，就是感觉这个 OS 软件产品会更注重。规则和机制的了解和定义，是就是其实就是我就是让我之前发过一条微博，你当时还转了，就是我当时说，我觉得就是有一个感悟，就是很多时候你要理解清楚某一个问题它发生的一个在系统上的本质是什么，然后去尝试定义一些系统的逻辑，来一次性解决这一类问题，而不是针对性的看某个东西解决某个问题
3: 。我先补充一下，这个紫薇刚才说的那个互联网公司的产品经理很看重数据。这我觉得也是合逻辑 的， 比如说 啊， 就是咱们比如说 ，Color OS 里面做天气和计算器的这种小工具的产品经 理， 嗯， 你说让他们去去重视数 据， 然后去提高他们的用户的点击率和留 存， 是不是也没什么道 理？ 我觉得这个就是可能根据大家做的事情的不同去决定的。我面试过一些互联网公 司， 他们在。看我们这样从一个手机公司走出来的软件产品经理的时候，他们会有一种很明显的感觉，就是这些人好像不太重视数据，但是很重逻辑，还有直觉。就是因为大家在做软件功能的时候，有些时候那个数据是相对滞后的，你没有办法通过一个很简单的那个那种最小可验证的东西去马上得知到你的这个判断是不是准确的，或者是不是对的，你需要根据一些经验。还有你自己对这个东西的一个直觉的去
0: 判断。好，那这期差不多了
3: 。好，那就
0: 感谢大家收听这一期的皮蛋卖游记，也感谢两位这次过来我们这边工作室做客。那我是两颗皮蛋0号，我是初
1: 号，我是紫薇，谢谢大家。我是基本，谢谢
0: 大家。好，拜拜，我们下期再见，拜拜
4: 。Oh. 歌。